0: Goedemorgen allemaal. Van mijn kant nogmaals een gezegende Sabbat. Het onderwerp van vanmorgen gaat over de derde engelboodschap. En dat is het sluitstuk van de boodschappen van openbaring 14. Maar nog niet de laatste engelboodschap. En een volgend thema. Zullen we namelijk zien dat de drie boodschappen van openbaring 14... aanzwellen tot een luide roep weergegeven door de vierde engel in openbaring 18... Als zevende dagsadventisten hebben wij een bijzondere aandacht voor deze vier boodschappen. De eerste engelboodschap is voor ons relevant in verbinding met de heiligdomsleer en het onderzoekend oordeel. De tweede engelboodschap laat ons zien dat Satan altijd zijn best heeft gedaan om Gods gemeente te kapen. Maar dat God altijd een trouw overblijfsel zal hebben op aarde tot het einde toe. Ook al zit dat overblijfsel soms op de verkeerde plek. Hoewel deze twee eerste engelboodschappen dus enorm belangrijk zijn voor onze identiteit... en er is ook geen hiërarchie tussen deze drie boodschappen... leggen wij toch vaak de nadruk op de derde engelboodschap. Hoe komt dat? Om dat te begrijpen, moeten we eerst stilstaan bij wat, we, wat Petrus de tegenwoordige waarheid noemt. Het is een begrip dat wij ook vaker gebruiken... We, noemen het, we, zijn, we leven in de tegenwoordige waarheid. En dat begrip is ontleend aan 2 Petrus 1 vers 12. Daarom zal ik niet verzuim u altijd daarvan te vermanen... hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Het begrip tegenwoordige waarheid... kan ook vertaald worden als de waarheid die onder u aanwezig is. Het is de waarheid waarin de lezers van deze brief van Petrus onderwezen waren. De waarheid die zij kenden... Het is de waarheid die God voor die tijd aan de gemeente heeft geopenbaard. De tegenwoordige waarheid is in andere woorden het deel van de evangelie waarheid... die een bijzondere waarde heeft voor een bepaalde tijd in de wereldgeschiedenis. Zo was de tegenwoordige waarheid in de tijd van Noach... de komende zondvloed die de wereld zou vernietigen... en de redding die iedereen zou hebben die in de ark stapte. Voor Nineveh klonk door de mond van Jona... De tegenwoordige waarheid dat God de stad zou vernietigen als het volk zich niet zou bekeren. En dat was voor hen de tegenwoordige waarheid. Het onderdeel van de evangeliewaarheid die op dat moment van bijzonder belang was voor die mensen. Ook vandaag heeft God een tegenwoordige waarheid voor zijn volk. Wij geloven dat het deel van de evangeliewaarheid dat in het bijzonder relevant is voor deze tijd de boodschappen zijn van de drie engelen van de openbaring 14 en de luide roep van de openbaring 18. Zoals ik in het thema over de eerste engelboodschappen heb verteld... ligt in het hart van deze engelboodschappen het principe... dat de mens alleen door de genade van Jezus zalig kan worden. Daarom zag Johannes de eerste engel hoog aan de hemel vliegen met het eeuwige evangelie. God maakt ons daarmee duidelijk dat je drie engelboodschappen niet kan bestuderen zonder... Het eeuwige evangelie in het achterhoofd te houden. Maar dat maakt deze boodschappen niet uniek. Het eeuwige evangelie is immers de rode draad door de hele Bijbel heen. Wat deze drie boodschappen uniek maakt, is dat ze zijn gegeven om Gods volk voor te bereiden op de wederkomst van Jezus. En de grote misleidingen van Satan die daaraan vooraf gaan. Maar ik heb nog niet uitgelegd waarom wij er nou toe neigen om vooral de nadruk te leggen op de derde engelboodschap. Meer dan de eerste twee. De reden hiervoor is dat de derde engelboodschap misschien wel het meest urgente is van alle drie. Het vormt misschien wel het meest urgente onderdeel van de tegenwoordige waarheid in de drie engelenboodschap. De boodschap van de derde engel is namelijk een verzegelingsboodschap. Deze boodschap dwingt iedereen om een keuze te maken. Of voor het kamp van God, of voor het kamp van Satan. Tijd om die derde engelboodschap zelf onder de loep te nemen. Ik lees openbaring 14, vers 9 tot 11. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei... Als iemand het beest in zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt... Dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God... die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn... en gepijnigd worden in het vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun peiniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beeld en zijn beest aanbidden, hebben dag en nacht geen rust... evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Vandaag zullen we vooral stilstaan bij drie aspecten van deze boodschap... De aanbinding van het beest het, en het merkteken van het beest. Maar ook hetgeen waar het merkteken van het beest een valse kopie van is. Het zegel van God. Concreet zijn er dan vier vragen om te beantwoorden. Wie of wat is het beest? Wat is het merkteken van het beest? En wat is het zegel van God? En wat betekent dit voor ons? We staan stil bij de eerste vraag... Wie of wat is het beest? En ik weet dat dit voor oude rotte adventisten in het vak gesneden koek is. Maar het kan geen kwaad om dit zorgvuldig nog een keer na te gaan. Het beest dat Johannes in de derde Engelboodschap hoort, waarover hij wordt gesproken hoort... is hetzelfde beest dat hij eerder zag in openbaring 13. De Bijbel is geschreven zonder hoofdstukindeling. Het loopt in één keer door... Dus voordat Johannes, die de engelboodschap hoorde, zag hij eerst hoe een merkwaardig beest opkomt uit de zee. De meeste adventisten zullen direct kunnen benoemen wie of wat dit beest is, zoals ik net ook al zei. Maar het kan geen kwaad om zorgvuldig te gaan kijken naar de verschillende eigenschappen van dit beest en waarom dit zo is. Johannes ziet in openbaring 13 hoe het beest opkomt uit de zee. Nou, ik verklap al in... Wat die zee is. Openbaring 17, vers 7 zegt dat het volken talen en naziën zijn. Het beest komt op in een gebied waar veel mensen wonen. Het beest heeft zeven koppen en tien hoorns. Op elke hoorn heeft het beest een koninklijke kroon of een diadeem... en op elk hoofd een godslastelijke naam. Johannes ziet verder dat het beest lijkt op een luipaard. Hij heeft de poten van een beer... ...en de mel van een leeuw. Daarmee heeft het beest de eigenschappen van de vier dieren van Daniel hoofdstuk 7. Maar dan in omgekeerde volgorde. Hij ziet eerst de tien hoornen. Daarna ziet hij dat het beest lijkt op een luipaard. Vervolgens ziet hij dat het poten heeft als een beer. En als laatste ziet hij dat het een mel heeft van een leeuw. Terwijl Daniel dit vision kreeg in de periode van het eerste dier, Babylon de leeuw zag Johannes zijn visioen in de periode van het laatste dier. De heerschappij van het heidens en later pauselijk Rome. Daniel keek vooruit in de toekomst. Johannes keek terug naar het verleden. In de geschiedenis. En hij ziet dat dit beest van openbaring 13... een geestelijke nakomeling is van de dieren uit Daniel hoofdstuk 7. Vervolgens beschrijft Johannes dat het beest zijn macht ontleent aan de draak, aan Satan zelf... Maar op een bepaald moment lijkt het beest te gaan wankelen. Eén van de hoofden raakt dodelijk gewond. Maar op een wonderbaarlijke manier geneest de dodelijke wond... en de hele aarde gaat het beest daarna met verwondering achterna. De laatste eigenschappen die Johannes bespreekt... is dat het beest gedurende 42 maanden of 1260 dagen... lastingen spreekt en de macht krijgt om oorlog te voeren tegen Gods heiligen. En uiteindelijk zal dit beest de macht uitoefenen over de gehele aarde. Als we al deze eigenschappen naast elkaar leggen... dan is er maar één entiteit op wie ze allemaal van toepassing zijn. We zien een beest dat opkomt uit een bewoonde wereld... en voortbouwt op de macht van, het vier, van de vier dieren uit Daniel 7. Concreet is het beest, de macht van het beest dus gegrondvest op de ruïnes van het heidens Rome... Het beest heeft zeven hoofden met een godslastelijke naam. Een gelijkenis met het beest waarop Babylon de grote hoer rijdt in openbaring hoofdstuk 17. En daar verklaart de engel over de zeven hoofden dat het de zeven heuvels zijn waarop de stad staat. In andere woorden, het gaat om de stad Rome, de stad van de zeven heuvels. De macht van het pausdom is gebouwd op de ruïnes van het heidens Rome. Na de val van het Romeinse Rijk in de vijfde eeuw was er een machtsvacuum ontstaan. En in het begin was de wereldlijke macht van de paus begrensd. Maar onder de Byzantijnse en ook de geestelijke macht overigens. De paus was niet altijd de, de baas in de katholieke kerk. Maar onder de Byzantijnse keizer Justinianus kreeg de paus een dominante positie in de kerk. En door de verdrijving van de heidense oostgoten uit Rome door zijn generaal Belisarius in 538, kreeg de paus ook steeds meer wereldlijke macht. Maar nog steeds was hij ondergeschikt aan wereldse machthebbers. In een rap tempo werd de macht van de paus echter steeds groter. En uiteindelijk verhief hij zichzelf boven andere wereldse machthebbers. Het volgende schilderij geeft dat goed weer. Dit schilderij laat de koning van keizer Karel de Grote zien in 800 na Christus. Op 25 december 800, gisteren precies 1220 jaar geleden. De keizer kroont niet zichzelf. Hij wordt gekroond door de paus. Hoewel dat misschien een klein detail lijkt, is het wel van groot belang. Een ambt wordt namelijk altijd verleend door degene die in hogere rang is. Wanneer bij ons de gemeente wordt georganiseerd, de lokale gemeente... gebeurt dat door de voorzitter van het Nederlands veld. Het Nederlands veld wordt georganiseerd door de voorzitter van de Europese divisie. En de divisie wordt georganiseerd door de GK, om een voorbeeld te geven. De ministers worden aangesteld door de koning, et cetera. Het is altijd... Een ambt wordt verleend door degene die erboven staat. Door zichzelf te laten kronen door de paus erkende keizer Karel de Grote dat de paus boven elke wereldse machthebber stond, waaronder hij zelf. Het leidde uiteindelijk tot de hoogtijddagen van de pauselijke macht. Waaronder in heel Europa duizenden protestanten, ketters, naar de brandstapel werden geleid. De Waldensen, Johannes Hus, William Tyndale en vele andere mannen en vrouwen die weigerden om het beest te aanbidden en na te volgen, moesten dat met hun leven bekopen. Ook hier voldoet het pausdom weer aan een ander kenmerk van het beest van openbaring 13, door heiligen te vervolgen. Maar aan de grote macht die haar in staat stelde om heiligen te vervolgen kwam een hard einde toen Berthier, een generaal van Napoleon, op 10 februari 1798 de stad Rome binnenviel, eigenlijk binnenliep, en de paus als een gevangene meenam. 1260 jaar nadat de wereldlijke macht van de paus was gevestigd, door, door Justinianus, wankelde het instituut en leek het alsof, dit, alsof het pausdom nooit zijn macht meer zou terugkrijgen. De paus werd meegenomen naar Frankrijk, waar kort daarna Napoleon tot keizer werd gekoond. Dit keer niet door de paus. Napoleon konde zichzelf tot keizer. De paus was alleen maar een toeschouwer. Ook dit lijkt misschien een klein detail, maar het is van enorme betekenis. Napoleon liet duidelijk merken, ik besta helemaal niet onder jou. Jij bent ondergeschikt aan mij. De paus leed de dodelijke wond. Het beest had zijn macht verloren. Zo leek het. Twee eeuwen na... De koning van keizer, Napoleon, door zichzelf. Lijkt deze dodelijke wond echter volledig genezen. Vandaag de dag heeft de paus weer politieke macht en invloed. Hij mengt zich in de politiek op het wereldtoneel. En elke wereldleider van enig statuur komt bij hem op audiëntie. Het zijn overigens altijd de wereldleiders die bij hem op audiëntie gaan. Niet andersom. Ook oogst de paus steeds meer bewondering en populariteit in de wereld. Samenvattend, het beest dat uit de zee opkomt is een geestelijke nakomeling van de vier koninkrijken van Daniel 7. Net als de kleine hoorn dat is. En al de eigenschappen die Johannes benoemt in openbaring 13 wijzen erop dat het beest het pausdom is. Daarom wil ik overigens niet zeggen dat de huidige paus als persoon het beest is. Of dat hij een slechte man is of iets dergelijks. Ik kan niet in zijn hart kijken. Nog over zijn persoon oordelen. Het beest van openbaring 13 is niet de persoon van de paus. Het is het instituut van het pausdom. Dat is belangrijk om te onthouden. Het is het instituut dat hij vertegenwoordigt. Daarom spreek ik ook over het pausdom, het instituut. En niet over de paus, de persoon. Het is nu dus duidelijk dat het beest van openbaring 13 het pausdom is. De volgende vraag is dan, wat is zijn merkteken? Het merkteken van het beest is, zoals ik aan het begin al zei, een valse kopie van het zegen van God. Het beest matigt zich namelijk de macht van God aan. Of zoals Johannes het beschrijft, het spreekt godslasteringen. Maar hoewel het beest zich de macht van God aanmatigt schiet het als menselijke macht tekort om ooit aan God gelijk te zijn. Daarom is het getal van het beest 666. Terwijl in de openbaring het getal 7 altijd wordt genoemd in verbinding met God. Het schiet dus tekort. Het doet net alsof, maar het komt er niet. Voordat we gaan ingaan kijken naar deze namaak, naar deze valse kopie, het merkteken van het beest. Kijken we eerst naar het origineel. Het zegen van God. Je kan een valse kopie immers alleen herkennen... als je het origineel kent. In de Bijbel komt het begrip verzegeling meerdere keren voor. In zijn brief aan de Efeziërs maakt de apostel Paulus bijvoorbeeld duidelijk... dat iedere gelovige door zijn geloof in Jezus door de Heilige Geest wordt verzegeld. In Efeze 1, vers 13. In Christus bent u ook, toen u tot geloof kwam... verzegeld met de Heilige Geest van de belofte... Ook dat is een zegel van God. Het zegel wordt immers aangebracht door de derde persoon van de Godheid, door de Heilige Geest. Het is het zegel dat ons de verzekering van verlossing geeft. En dat is het zegel waarmee iedereen die Jezus aanneemt als zijn verlosser, wordt verzegeld. Maar in het boek Openbaringen wordt over een ander zegel gesproken. Een zegel dat maar is bestemd voor één bijzondere groep. Niet alle gelovigen. Het is het zegel van God dat op het voorhoofd wordt aangebracht van de 144.000. Het is dus een ander zegel. Een bijzonder zegel. Voor een bijzondere groep in een bijzondere tijd. Het is het zegel van God voor zijn laatste overblijfsel op aarde. Ik lees voor uit de belangrijkste teksten die hierover gaan. Eerste openbaring 7 vers 2 tot 4. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat met het zegel van de levende God. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren... 144.000. Openbaring 14, vers 1. En ik zag en zie het lam stond op de berg Sion... en bij hem 144.000 mensen... met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. Het is dus duidelijk dat de 144.000... een bijzonder zegel ontvangen op hun voorhoofd. Meer specifiek ontvangen zij van God de naam van de vader op het voorhoofd. En wat betekent dat? Waarom zegt Johannes dat zij de naam van de vader op het voorhoofd krijgen? In de Hebreeuwse cultuur is een naam verbonden aan iemands karakter. Jacobs naam betekent hielelichter of bedrieger, omdat hij zijn vader en ezel had bedrogen. Maar toen hij zijn zonde had overwonnen, kreeg hij een nieuwe naam Israël. Die weergaf dat hij met God had gestreden en had overwonnen. Een overwinnaarstitel. Het zegel dat de 144.000 op hun voorhoofd ontvangen. de naam van de Vader. is verbonden dus aan Gods karakter. En daarmee is het ook verbonden aan Gods wet. die een weerspiegeling is van zijn karakter. Dat blijkt ook uit Openbaring 14, vers 12. waar het volgende over de 144.000 wordt gezegd. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden van God bewaren en het geloof van Jezus. Het zegel van God is dus verbonden met zijn wet. Maar gehoorzaamheid aan Gods geboden is altijd van belang geweest. Niet voor niets zei Jezus aan zijn discipelen... Indien u mij liefheeft, heeft, houdt mij geboden. Dus waarom legt God voor deze bijzondere groep zoveel nadruk op zijn geboden? Bij mijn inleiding van deze tweede uren vertelde ik dat de derde engelboodschap niet echt begrepen kan worden, los van het begrip tegenwoordige waarheid. Het zegel van God vormt namelijk een speciale boodschap voor deze speciale groep aan het einde van de wereldgeschiedenis. Het gaat hier om het herstel van Gods wet. Het houden van alle geboden van God. Want als je het de meeste christenen vraagt, vinden ze allemaal dat negen van de tien geboden nog steeds gelden. Geen enkele oprechte christen denkt dat het geen zonde is om godsnaam ijdel te gebruiken of andere goden te aanbidden. Geen enkele oprechte christen denkt dat het oké okay is om te stelen of om vreemd te gaan met een man of vrouw van een ander. Over negen van de tien geboden kan je makkelijk consensus vinden bij alle christenen. Maar er is één gebod dat onder het tapijt is geschoven. Eén gebod dat in tegenstelling tot die andere negen, volgens veel christenen, niet meer zou gelden. of veranderd is. De Sabbat. En het is opmerkelijk dat juist een gebod dat begint met gedenk of herinner. juist door zoveel christenen is vergeten. Maar de Sabbat is een eeuwige inzetting, die al bestond voor de zondeval, voordat het verlossingsplan in werking gaat. En daarom ook nooit niets kan zijn gedaan... toen het verlossingsplan is vervuld door Jezus. De Sabbat zal tot in eeuwigheid blijven bestaan. Het is namelijk het gedenkteken. Een monument van Gods scheppingsmacht. Het is het teken, het zegel... van Gods autoriteit als schepper van hemel en aarde. Het is de Sabbat dat het teken is. Het zegel van God. Een zegel heeft altijd drie onderdelen. De naam van de persoon, dienst, ambt of titel... en het territorium of rijksgebied van die persoon... dat onder zijn of haar macht valt. Op het zegel waarmee Jezus' graf werd verzegeld... stond het zegel van Pontius Pilatus. En daarop stond Pontius Pilatus, zijn naam... gouverneur, zijn ambt en titel... Judea, het territorium van zijn macht. In het Latijn... Pontius Pilatus Prefectus Civitatum Judeae. Met dit in gedachte... en ook in gedachte dat het zegel van God... verbonden is aan het houden van zijn wet... is het niet moeilijk om in te zien... waarom de Sabbat het zegel van God is. Als enige gebod... doet het vierde gebod een beroep... op Gods autoriteit als schepper... van de hemel en de aarde. Als enige gebod bevat het alle eigenschappen van een zegel. Ik lees voor. Want in zes dagen heeft de Heer, Jehovah, de naam van God, de hemel en de aarde, het territorium van zijn macht, gemaakt of geschapen. Zijn titel of ambt. Hij is de schepper. Dus door de Sabbat te houden, erkennen wij dat God recht heeft op onze aanbidding en liefde, omdat hij ons gemaakt heeft. En door de Sabbat te houden, laten we zien dat wij aan God toebehoren. Dat we van Hem zijn en dat we de macht van het beest en zijn merkteken niet erkennen, maar alleen het zegen van God. Wat is dan het merkteken van het beest? Als het zegen van God wijst op de autoriteit van God als wetgever en koning van het universum, dan is het merkteken van het beest iets dat wijst op zijn autoriteit en macht: een erkenning van zijn valse claim op Gods troon. Een erkenning van de valse Sabbat. Ik lees voor uit Daniel 7, vers 25. En het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste... en het zal menen de tijden en de wet te veranderen. De kleine hoorn van Daniel 7 en het beest van openbaring 13... wijzen allebei op dezelfde, hetzelfde instituut, het pausdom. Het pausdom heeft zich volgens Daniel de autoriteit aangematigd... om de tijden en de wet te veranderen. Er is maar één wet die ook een tijd is... In de tien geboden. Dat is de Sabbat. Het pausdom heeft rond de vierde en vijfde eeuw de heiligheid van de Sabbat overgeheveld naar de zondag. De dag van de onoverwinnelijke zon. Daarom noemen we het nog steeds zondag. Een Romeinse afgod. De bevoegdheid om dat te doen is nooit ontleend aan God. Want God heeft zijn wet niet veranderd maar door de zondag te houden als de Sabbat, erkent men de bewoegdheid van het pausdom om Gods inzettingen te veranderen. U kunt dit van mij aannemen, maar de katholieke kerk heeft dit zelf ook altijd zo gezien. Al eeuwenlang claimen kerkelijke leiders dat de verandering van de Sabbat naar de zondag een teken is van de autoriteit en het gezag van de kerk, en dat wie de zondag houdt deze macht erkent, ik haal een aantal citaten aan. Het eerste citaat. Het gezag en de macht van de paus is zo groot... dat hij zelfs de goddelijke wet kan wijzigen, verklaren of interpreteren. De paus kan de goddelijke wet wijzigen omdat zijn macht niet van de mens is, maar van God. En hij handelt als een plaatsvervanger van God op aarde. Het citaat klinkt wel heel erg als de godslasteringen... waarover Daniel spreekt in Daniel 7 en Johannes in openbaring 13. Het volgende citaat. Ook van hun katholieke bron. Het is goed om de presbyteranen, de baptisten, de methodisten... en alle andere christenen eraan te herinneren... dat de Bijbel hen nergens steun biedt voor het in acht nemen van de zondag. De zondag is een instelling van de Rooms-Katholieke Kerk... en zij die deze dag in acht nemen gehoorzamen een gebod van de katholieke kerk. Een iets recentere bron. Protestanten aanvaarden de zondag in plaats van de zaterdag... als de dag voor openbare aanbidding nadat de katholieke kerk deze verandering heeft gemaakt. Maar het protestantse verstand lijkt niet te beseffen... dat door het houden van de zondag... hij het gezag van de woordvoerder van de kerk, de paus, aanvaardt. De rooms-katholieke kerk veranderde de naleving van de Sabbat in de zondag... door het goddelijke, onvervalbare gezag dat door haar stichter... Jezus Christus werd gegeven. De protestantse kerk die beweert dat de Bijbel de enige gids van het geloof is heeft geen enkele rechtvaardiging om de zondag in acht te nemen. In deze zaak is de zevende dagsadventist de enige consistente protestant. En als laatste. Natuurlijk stelt de katholieke kerk dat de verandering naar de zondag haar daad was. En deze daad is een teken van haar kerkelijke macht en autoriteit in religieuze zaken. In deze citaat is er één centrale lijn. De verandering van de sabbat naar de zondag is het gevolg van de uitoefening van de kerkelijke macht van het pausdom. En wie de zondag houdt als een dag van aanbidding, erkent die macht en dat gezag. Het laatste citaat noemt de verandering van de Sabbat naar de zondag zelfs een teken of een zegel van deze macht. Het merkteken van het beest, het teken waarmee de mensen de autoriteit en de macht van het pausdom erkennen, is daarom het houden van de zondag, alsof het de ware Sabbat is. En zo staat iedereen voor een keuze. Een keuze voor het zegel van de ware God, de Sabbat. Of het merkteken van het beest, de zondag. De valse Sabbat. Dat is de kern van de derde engelboodschap. En daarmee zijn we ook aangekomen aan de laatste vraag. Waarom is dit relevant voor mij? Op dit moment heeft nog niemand het zegel van God ontvangen of het merkteken van het beest. Want deze laatste verzegeling vindt plaats... vlak voor de sluiting van de genadetijd. Ik lees vooruit openbaring 13, vers 16 tot 17. En het maakt... Het gaat over de Verenigde Staten... het beest dat uit het land, uit de aarde opkomt. Het maakt dat men aan alle, kleine en grote... rijke en arme, vrij en slaven... een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen... behalve hij die dat merkteken heeft of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Deze tekst beschrijft hoe het beest dat uit de aarde opkomt, de Verenigde Staten... het merkteken van het beest zal aanbrengen op uiteindelijk alle aardbewoners. De verzegeling met het zegen van God en het merkteken van het beest... zal daarom beginnen wanneer de Verenigde Staten een nationale zondagswet aannemen. Lang leek het onwaarschijnlijk dat de godsdienstvrijheid op zo'n manier zou worden beperkt... Maar als de huidige coronacrisis ons één ding heeft laten zien, is het dat onze vrijheden niet altijd zijn gegarandeerd in tijden van crisis. In tijden van nood zijn onze grondrechten minder vanzelfsprekend. En zo zal ook de zondagswet zijn intrede doen. De wereld is op weg naar een enorme klimaatcrisis. Tegelijkertijd zien we een steeds grotere verdeeldheid tussen arme en rijke landen. We zien veel rampen en ellende in de wereld. En ook verdeeldheid. Wat de directe aanleiding van de zondagswet zal zijn, dat weet ik niet. Maar Satan zal de verdeeldheid in de wereld en het leed dat we zien gebruiken. Om een zondagswet als oplossing te bieden voor al die problemen. En ik ben ervan overtuigd dat het niet meer lang zal duren voordat het zover is. De laatste gebeurtenissen van deze wereldgeschiedenis zullen snel gaan. Maar vandaag kan je nog een keuze maken. Vandaag is de deur van Gods genade nog geopend. Kies jij voor God of kies jij voor het andere kamp? Die keuze om gehoorzaam te zijn aan God en zijn geboden te houden... dat is uiteindelijk de essentie van de derde Engelboodschap. Mogen de Heeren jou helpen om vandaag al de juiste keuze te maken en deze tegenwoordige waarheid aan te nemen. Amen.